0: Hohoho, ho, ho, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum äh, Rückblick auf die Wintermelodie 2023. Wir probieren heute mal einen Videopodcast über Discord und können dann überlegen, ob wir das öfter so machen und wie ihr das wunderschöne Gesicht erkennt, äh, was natürlich auf der anderen Seite ist. Das ist der liebe Gerald. Hallo, Gerald. Hallo, Grüße. Wir waren beide bei der Wintermelodei und wollen da gleich mal ein bisschen drüber sprechen. Wir haben auch äh, Liveaufnahmen und Interviews mitgebracht. Ähm, also diese mangelnde Qualität, die wir hier abliefern äh, vor der Kamera, ist nicht durchgehend äh, so schlecht. Lasst euch das bewusst sein. So, es war ja Christi Geburt gestern. Ich hoffe, ihr habt alle schön gefeiert, ihr lieben Black-Metal-Fenster draußen. Ähm, wie ihr wisst, ich habe da eben drüber nachgedacht, als ich äh, über dieses Ho-Ho-Ho nachgedacht habe. Habe ich drüber nachgedacht, wie oft kann man eigentlich nachgedacht in einem Satz sagen, ist ja auch wurscht. Ähm, ob der Weihnachtsmann, der ist ja, wie wir alle wissen, amerikanischer Staatsbürger. Das ist ja, sollte ja kein Geheimnis sein. Und ich glaube, der Mann ist ja nicht ganz doof. Ich glaube, dieses Ho-Ho-Ho ist keine Grußformel, sondern der ist extrem frauenfeindlich und läuft grinsend den ganzen Tag durch die Gegend und beleidigt die Hühner da in Amerika.
1: Was <lacht> ist das für ein dünnes Zeug? Ich meine, ich habe ja diesen Film gesehen mit ähm, Bill Goldberg, der den Weihnachtsmann spielt und dann ins Club reingeht am an an Weihnachtsabend und dann
0: huren, huren, huren. Also zu Deutsch oder zu Englisch. Hose, Hose, Hose. <lacht> ja, genau so. Aber ich kann jetzt den Hut wieder absetzen. Der Gag ist gemacht. Ich glaube, der ist richtig gut angekommen. Äh, mal gucken, ob schon äh, der Quatsch Comedy Club bei uns anruft. Achte ich gleich mal drauf. Ich setze mal, setz mal gerade den Hut ab. Ach, das war eine dramatische Pause verstehe. Okay. So, <lacht> äh, ja, dann, bitte.
1: Das war gerade eine dramatische Pause. Ich wusste gar nicht, dass ich da jetzt irgendwo Gelächter einspielen soll.
0: Ach du! <lacht> ähm, ich so, was liest der denn da unten? Was guckt er denn jetzt? Ich war lese nicht. Ich, ich habe hier, um, um das äh, aufzuklären, ich habe hier zwei Bildschirme, die wo parallel gerade alles gleichzeitig läuft. Und ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich Gerald zweimal hier sehe und mich zweimal hier sehe und ich nicht weiß, wo ich hingucken soll, obwohl die Kamera da oben ist. Ja, richtig, richtig, da ist die Kamera. So, Wintermelodie, okay. ja, das wollen wir loslegen direkt, weil wir haben viel Programm. Ähm, war, was haben wir heute, Montag, war vorgestern. Ja, ähm, jetzt, okay. genau, deswegen, wir wollen noch frische Eindrücke mit euch teilen. Ähm... Ja, Gerald, erzähl mal ein bisschen was zum Drumherum. Du warst ja quasi äh, als äh, Presse da im Rahmen des Podcasts. Ähm, wie ist es dir dort ergangen? Beschreib mal ein bisschen so die Wintermelodie äh, mit deinen eigenen ostdeutschen Worten. Die haben ja immer so einen anderen Blick auf die Black Metal-Szene als die Wessis. Ähm, beschreib mal, was dich da ein bisschen so, was dich an dieser Wintermelodei catcht. Du bist ja auch jetzt regelmäßiger Besucher in Münster mittlerweile, wenn äh, Black Silence Productions diese Veranstaltung ja. auffährt. Ähm, ja, deine Eindrücke, die Bands-Auswahl und, und, und.
1: Naja, klar, mittlerweile weiß ich gar nicht das dritte Mal. Ich glaube, ich war jetzt das dritte Mal in Münster gewesen. Müsste es gewesen sein. Mhm. Ja. Und, ähm, ja, also wie gesagt, die Location bietet sich ja einfach an. Also, du hast da, äh, bist da so ein Stück weit weg vom Zentrum, ne, aber immer noch nah genug dran, dass du bloß eine Querstraße fahren musst, um dann direkt vor Ort zu sein. Und das hat natürlich seine Vorteile. Das ist dann so ein ehemaliges Industrieviertel jetzt wo eher so alternatives Lebensviertel, wenn man so will, allerhand Clubs, allerhand äh, Lokalitäten, die da verbaut sind. Ähm, ja, das, ist, das bietet sich halt einfach an. Also das ist für solche Gelegenheiten eigentlich ideal gelegt und auch selbst also diese äh, die Sputnikhalle, ich wollte gerade die Turbinen alle sagen, die Die sind ein paar Meter weiter westwärts. Idee ähm, das ist äh, ein lauschiges kleines Fleckchen, das, in dem sich wirklich auch ein, ein überraschend guter Sound äh, tatsächlich bewerkstelligen lässt. Man hat alles nah beieinander. Man hat selbst wenn es, sagen wir mal, jetzt irgendwo im Sommer draußen äh, mal so Mistwetter ist, so wie wir es jetzt tatsächlich diesen Sommer hatten, zum Zappen hat man die Möglichkeit, sich unterzustellen. Ja? Das heißt also, man muss tatsächlich, wenn man sagen wir mal, auch im Sommer da rausgeht oder jetzt im Winter irgendwo tatsächlich mal sich die Füße vertreten will, nicht zu so weit gehen, man hat es immer so ein bisschen, so immer so kleine Ecken, die so ein bisschen gedeckt sind und wo man dann irgendwo so ein bisschen so sich zurückziehen kann. Das hat seine Vorteile. Ne? Drin die Halle war natürlich dementsprechend gepackt. Ähm, das muss man dann mögen. Ne? Also quasi da, die Leute standen bis an die Bar ran und ähm, wie gesagt, das war ja auch ausverkauft gewesen und dementsprechend, ähm, ja, wenn dann die Bands gespielt haben, da hattest du schon so seine Schwierigkeiten, tatsächlich irgendwo bis hinten durchzukommen. Musste man also zeitnah reagieren aber die wenigsten schienen sich damit in irgendeiner Form irgendwie quälen zu müssen also man hat das einfach als gegeben hingenommen naja, klar ich bin jetzt halt so ein bisschen naja es, solche Sachen sind halt weißt du ich bin halt immer der der so ein bisschen sagen wir von schräg außen gerne auf so Veranstaltungen guckt und dann immer so sagt so okay ich habe immer gern ich bin nie im Pulk drinne sondern stehe immer so ein Stück weit abseits damit ich quasi das Gesamtbild aufnehmen kann die Reaktion der Leute die Performances und so weiter und das äh, ist dann natürlich, wenn der Raum so voll ist, äh, fast schon schwierig. Du bist unweigerlich quasi mitten im Geschehen. Aber die Leute waren auf jeden Fall gut drauf gewesen und friedlich insgesamt. Also ähm, die haben äh, das auch sehr genossen da. Und das war auch nicht äh, sonderlich schwer, denn das Billing, was aufgefahren wurde, war äh, von vorne bis hinten einfach hochqualitativ und ähm ja, also ich habe jetzt natürlich auch nicht mich irgendwo hinten hingesetzt und wirklich mich acht Stunden rieseln lassen. Das wäre auch für mich ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber man ist halt bei jeder Band drinnen gewesen, hat sich einen Eindruck verschafft für zwei drei Songs, hat geguckt, okay, passt das mit der Performance, passt das mit dem Licht, passt das mit dem Sound? Ähm, wie ist die Reaktion der Leute, die dort ist? Ähm, wie ja, wie ist allgemein die Stimmung im Laden? Und äh, das ist etwas, das das äh, habe ich auch schon im Sommer erlebt. Die Leute sind da durch die Bank weg. Ähm, ja, die fühlen sich da offensichtlich sehr wohl. Also du hast da eine sehr, sehr entspannte Grundstimmung, würde ich es mal nennen. Ja, das ist ja auch etwas, was auch Simon als Veranstalter in gewisser Weise ausstrahlt. Also du hast so gut wie keine Situation, in denen Leute jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Schubsen kriegen oder irgendwie aggressiv drauf sind, sei es nur in der Halle oder davor oder dass plötzlich jetzt irgendwie Leute vom Team plötzlich hektisch hin und her rennen, weil die Luft brennt oder weil irgendjemand wieder dieses und jenes gemacht hat oder hast... Also dafür, dass wir hier von einer Black-Metal-Veranstaltung spielen, äh, äh, doch eher alternativen Viertel aufgeführt wird mit der entsprechenden Klientel, mit den entsprechenden Mitarbeitern der Sputnikhalle, kann man nichts anderes sagen, als dass das wirklich ein, ein harmonisches Miteinander war, das vielleicht mancher so nicht erwarten würde, das aber trotzdem funktioniert hat, was mich persönlich, ja, sehr positiv überrascht jetzt zum dritten oder überrascht hat zum dritten Mal. Also mittlerweile wird es ja fast Routine, ne? dass man das so hat ne? und dass das so angenehm ist. Ähm, aber es hat sich jetzt eben gezeigt, dass das nicht eine Eintagsfliege ist, dass das nicht einfach mal so einen Tag gut läuft und den nächsten Tag ist schon wieder alles Katastrophe, sondern offensichtlich sind die Veranstaltungen, die dort stattfinden, genau das Richtige, wenn man einen guten Konzertabend erleben möchte, der äh, von vorne bis hinten sauber durchorganisiert ist. Der auch wirklich das liefert, was man sich für die, also für den sehr moderaten Eintrittspreis irgendwo auch erwarten darf. Ähm, der Sound ist hervorragend gewesen. Also, ne, über weite Strecken habe ich gedacht, so, also wenn man das irgendwo auf eine CD baden
0: könnte, dann wäre das schon von Vorteil, definitiv. Ähm, Findet übrigens statt, insgesamt. aktuell. So ja. viel spoilern darf ich, es wurde äh, professionell mit aufgezeichnet, der Ton.
1: Ja, siehst du, ne? also das, das, wird das ein oder andere wirklich gute Bootleg äh,
0: möglich machen, würde ich so sagen. Weißt hm. du, was uns mal gerade auffällt? Mal kurz vom Thema ab, wie ich sehe, dass du an einer Wasserflasche nippst. In anderen, uns bekannten Podcasts wird immer gesoffen wie die Kesselflicker und wir halten uns halbstilles Mineralwasser an die Kehle.
1: <lacht> naja, ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich, ähm, also das ist schon das Höchste der Gefühle, wenn ich jetzt anfangen würde, mir noch Chips oder einen Apfel reinzuziehen. Das wäre nicht so meins und ich bin auch nicht so unbedingt der Bäuerchen-Typ im Podcast. Also was Körperfunktion angeht, versuche ich die wirklich auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, <lacht> weil ich das immer so ein bisschen speziell finde, wenn äh, Leute sich äh, dessen auch in, in so einer Sendung nicht zurückhalten. Na klar, wir sind alle Metal und Metal ist halt, ne? aber das ist irgendwie so ein bisschen dieses, ich weiß auch nicht, ne? ähm, das würde ich auch in, in einem Gespräch, wenn ich, sagen wir mal, in einer Kneipe sitze oder sowas, nicht äh, machen. so Und... Äh, ich bin quasi im Gespräch momentan gerade durch diese Aufzeichnung, zwar nur mit dir, aber in, in, indirekt ja auch mit zahlreichen anderen Leuten. Und das ist für mich immer so eine Sache, dass ich weiß nicht. Ne, da halte ich mich lieber zurück und freue mich dann, wenn die Leute das zu schätzen wissen, dass
0: man sich ein bisschen bedeckt hält in dieser Hinsicht. <lacht> aber ja, ja du ja. bringst es auf den Punkt. Also wenn ich irgendwo unterwegs essen gehe oder so, dann ich achte auch immer sehr auf Tischmanieren eigentlich. Also ich habe da auch äh, sehr, sehr Schwierigkeiten mit. Aber äh, das ist genug der Dinge. Ähm, okay, ja. Das ist so so rein aufmunitioniert, wie wir irgendwo da reinläuft. Ich meine, das ist ja auch etwas,
1: das muss ich ja auch wirklich sagen, wenn ich mal diese kleine Anekdote kurz streuen darf. Das ist auch das, was mir besonders Spaß macht, wenn ich tatsächlich, sagen wir mal, jetzt in festival Gear unterwegs bin oder aber auch einfach nur privat, hier zum Beispiel im Ruhrpott, wo ich ja gerade zu Gast bin, ähm, wenn ich da mich dann irgendwo äh, mal unter die Leute bewege. Äh, je schlimmer man aussieht, desto zivilisiert gebe ich mich dann bei den Leuten und sorge dann immer für das ein oder andere oh. Ne, weil die quasi sich innerlich schon darauf einstellen, dass gleich der erste Stuhl über den Tresen geflogen kommt und dann genau nichts passiert und nur ein Bitte und Danke folgt. Ich finde die Reaktion äh, sehr sehr angenehm, wenn die Leute dann eigentlich was ganz anderes erwartet haben. Und in gewisser Weise ähm, ist das auch beim Wintermelodie so ein Stück weit gewesen. Ich meine, ich meine jetzt nicht Bezug auf die äh, auf die Qualität, die gebotenen, ja, Das war genauso wie ich es erwartet habe. Was mich besonders gefreut hat, war allerdings, dass äh, viele Mitarbeiter der Sputnikhalle, die eindeutig eher so dem, ich sag mal dem, dem alternativen Milieu zuzuordnen sind wirklich interessiert und freundlich dabei saß noch im Backstage-Bereich und einfach nur interessiert, die waren gespannt, was, ist, was geht mir hier gerade ab? Mm -hmm. Die wollten wirklich wissen, was ist das für, für eine Veranstaltung, ist das jetzt eher was Großes, was Kleines, wo, wo ist das anzusiedeln und so weiter, was sind das für Leute hier? Aber nicht so investigativ, so von wegen ich notiere jetzt für den, Anst für, den für den Gauleiter mit, sondern ich war einfach in das Weitere interessant, also die waren interessiert an dem, was hier passiert und das ja das, das hat schon was für sich das ist die art von, von völkerverständigung die ich gerne mag weiß muss ich ganz ehrlich so sagen ähm,
0: ja, ja. Ähm, das ist du bringst es schon auf den punkt das ist schon ein sehr alternativer laden dementsprechend ähm Wurde ich auch während der Veranstaltung ein, zwei Mal auf äh, Patches hingewiesen. Ähm, da waren wir in einer Diskussion, wie wir damit umgehen. Äh, weil jeder in der Black-Metal-Szene kennt es, hat einen unterschiedlichen Umgang und eine schon unterschiedliche Einstufung. Äh, was nun eindeutig zum Beispiel dem NS-Black-Metal zuzuordnen ist. Ähm, wenn ich da aufgefordert werde, äh, über Bands zu sprechen, wo ich sage, äh, das ist völliger Quatsch, dass das in diese überhaupt in diese Richtung geht. Ähm, ja... Und, und dann darauf hingewiesen werde von äh, Leuten, die rund um die Sputnik-Halle ähm, ja, engagiert sind, einmal ist das vorgekommen, dann ähm, tue ich mich da schwer, dem dann auch nachzugehen. Ja, Wenn da einer mit äh, Leichenzug oder, äh, weiß ich nicht, absurd rumrennt, verstehe ich das, aber wenn da einer über Müg war oder so sich beschwert, ähm, ja, dann gehe ich da nicht hin, weil er ja offensichtlich a. der Szene nicht zugehörig ist und b., ähm, äh, äh, ja, ich nicht der Handlanger von Leuten sein will, die sich mit der Materie offensichtlich nicht auseinandergesetzt haben. Aber das Thema wollen wir hier gar nicht mehr aufmachen. Ähm, äh, wo ich schon angedeutet habe, dass ich hier angesprochen wurde, äh, bedeutet auch, dass ich für die Leute vor Ort so mit dem Simon zusammen der Hauptansprechpartner war. Also theoretisch habe ich die Backstage-Betreuung gemacht, aber im Endeffekt wer die Sputnikala also kennt, weiß dass da viel mehr dazu gehört. Ähm, aber jetzt fällt mir eine Frage ein, die ich eben noch zu deinen Ausführungen stellen wollte bevor wir zum Fazit kommen, äh, am Ende, oder bevor wir das am Fazit besprechen, ich wollte nicht jetzt schon zu Ende machen, sondern bevor wir das am Fazit besprechen, ich muss ich muss ähm, ich ab jetzt hast du, äh, hast du denn vor, dass zumindest die Veranstaltungen dort bei dir im Kalender rot angestrichen werden, dass du sagst, okay, das wäre jetzt so eine Motivation, da immer wieder hinzufahren? Oder bist du eher so, du sagst, okay, wenn sich das mal so ergibt, bin ich dabei? Oder äh, für die Zukunft sagst du, okay. Wenn nichts anderes da ist, äh, äh, ich bleib dann auch gerne fern. Äh, wie handhabst du das in Zukunft damit? Äh, Denn das Zappen-Duster für die Leute da draußen, die es nicht kennen, das gehört noch dazu. Äh, findet nächstes Jahr, so viel darf ich spoilern, äh, zwei Tage statt. Ähm, Finde ich sehr cool, zumal wir schon Teile vom Line-Up gehört haben, aber ich weiß nicht, ob ich das schon spoilern darf. Ähm, würdest du, also ist das bei dir so eine Priorität mittlerweile? So ähnlich wie das UTBS, obwohl du da ja auch als äh, in Funktion eines Labelschefs dahin fährst oder ähm, ist das eher so beiläufig für dich in Zukunft, diese Veranstaltung dort? Also sagen wir es mal so, ähm, wenn jetzt so die Frage die ist, ob ich jetzt von
1: Rostock runterfahre, die sechs Stunden, dann würde ich wahrscheinlich verneinen. Das liegt aber nicht daran, dass das nicht irgendwo, das ist keine Sympathiefrage, sondern das ist einfach eine Frage der Faulheit, Machbarkeit die, Ach so. ja, der Machbarkeit. <lacht> Sieh mal, das ist ja so, ich muss ja quasi meine Freizeit immer schon so ein bisschen durchstrukturieren, mhm. dass ich dann wirklich alles in einen Hut kriege. Dann lass uns das doch ähm, so
0: fragen. Würdest du deine Freizeit danach ausrichten, wenn das stattfindet, dass du dann, du hast ja Verbindung ins Ruhrgebiet, dass du dann tatsächlich sagst, okay, ich fahre dahin, weil auch das Zapten oder die Wintermelodie da ist und fern, äh, verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen? Ähm, mit der Priorität auf
1: dem Angenehmen. Das heißt also, wenn ich tatsächlich irgendwo weiß, ich habe jetzt sowieso zum Beispiel Anfang August äh, eine Woche Urlaub ne, im Ruhrpott und äh, bin ihr unten quasi zu Besuch oder eben jetzt Anfang Dezember, ähm, dann wenn ich sowieso da unten bin, dann nehme ich es auf jeden Fall gerne mit. Das ist eine Sache. Also wenn dann die Frage, die ist, ist, man muss ja dazu wissen, dass hier unten in der Gegend wirklich reichlich stattfindet. Das ist ja nicht so, dass du hier irgendwo an Langeweile sterben musst. Das ist ja das Schöne. Und äh, wenn dann tatsächlich die Frage aufkommt, lo, lass es heute Abend gehen gehen. Also ich bin, das muss ich ja dazu sagen. Also ich bin ja aus dem Alter raus, wo du sagst, so, okay, da heute Abend ist Metal, da musst du auf jeden Fall hin. So, das ist äh, diese, diesen Druck verspüre ich nicht mehr. Um, das heißt also, du bist sehr, sehr selektiver, was deine Veranstaltung angeht und überlegst dir halt schon dreimal, ob du tatsächlich von der Couch aufstehst. Das mag jetzt manch einem vielleicht so ein bisschen schäbig vorkommen, aber ich habe ja meinen Soll so gesehen an, an besuchten Veranstaltungen und Konzerten so gesehen auch schon in 25 Jahren fast so also ein Stück weit hinter mich gebracht. Also ich kann es, darf es ruhiger angehen, jedenfalls von meinem eigenen Wart aus. Nichtsdestotrotz ist das eine Veranstaltung, wenn ich weiß, okay, das steht an. Und wenn ich weiß, ich bin in der Gegend, dann nehme ich die auf jeden Fall gerne mit. Es ist ja trotzdem immer noch eine Stunde Fahrt, ne? die hast du ja auch gehabt. Und ähm, das, was dort jetzt quasi äh, präsentiert wird, was da einem geboten wird, da ist nichts dabei, wo du sagst, da musst du dir jetzt irgendwo äh, einen abbrechen. Das, das weder die anwesende Klientel, noch die Anfahrt, noch die Organisation, noch das, was dir dann im Endeffekt dort vor Ort geboten wird, das sind nicht irgendwelche Frechheiten, wo du sagst, das muss ich irgendwie alles äh, für mich erstmal mit in Einklang bringen, dass ich sage, okay, da spielt jetzt vielleicht eine Band, aber der Rest der Veranstaltung ist halt scheiße und dann muss ich das irgendwie abwägen gegeneinander, nee. Also die Veranstaltung selbst ist absolut lohnenswert ne? und wenn die Gelegenheit passt und die Begleitumstände halt einfach so, so semi-tauglich auch nur sind, dann sage ich ja klar, gerne. Wie gesagt, wenn ich jetzt allerdings irgendwo sagen müsste, okay, ich habe jetzt irgendwie für exakt einen Abend irgendwo sechs Stunden Anreise und dann am nächsten Tag sechs Stunden Abreise, ja, das wäre ein bisschen das zu viel ja. Aber da, bin ich, da, da ist ja Berlin schon zu viel für mich. Das muss ich ja dazu sagen. Ne? Also wenn ich jetzt von Rostock nach äh, Berlin runterkneten müsste, dann hätte ich auch schon die Schnauze Wir Machen ja auch viele von <lacht> ja, und Scheiß, ne? Äh, machen ja auch schon viele von, äh, von meinen bekannten zu zukone die dann regelmäßig dann irgendwie auch zu Konzerten runterrollen nach Berlin. Gerne, äh, viel Spaß dabei, ähm, aber da bin ich dann irgendwie auch schon zu sehr alter Mann, als dass ich sage, so, oh, das muss jetzt unbedingt hm. lassen, weil ich weiß, dass äh, die Sachen, die mich interessieren, in der Regel auch immer ihr Publikum finden, weißt du, also wegen mir oder wegen meiner Abwesenheit holt sich da jetzt keiner die Augen rot und das ist dann auch okay so. Ich schon. Bitte? Ich, ich schon. Bin, ja. <lacht> <lacht> ja, und ich weiß auch warum, ich kann dir nämlich auch sagen warum, weil nämlich eben exakt wie jetzt am vergangenen Wochenende, Ja so Gerard, du bist ja jetzt da, ne? guck mal, hier hast du den Micha, ne? Micha, oh, was? Wo, wo, wo bin ich? So, guck mal, dann nimmst du jetzt die Kamera und dann setzt du dich da hinten hin und dann machst du erstmal drei bis sieben Interviews. Findest das okay? Klar, ich bin dann da vorne oder gar nicht mehr da. Ne, ich gehe heute vielleicht auch ein Stück weit früher, ne? Äh, ne? Daumen hoch und alles klar. So Und wie wärst du mit zwei, drei englischen Interviews? Hast du da Bock
0: drauf? Ja, nein, vielleicht, natürlich. Hast du... So, genau, richtig. Und dann stehst du da und denkst, oh, alles klar, gut. Ne? Ja, nee, also, aber Leute, ihr seht das ja gleich im Laufe des äh, Videos. Es hat sich auch gelohnt. Gerald macht vor der Kamera ja richtig was her. <lacht> Wir wollen ja auch mal ein paar weibliche Zuschauer anlocken. Ja, nee, das, ist,
1: äh, das ist erstens richtig ne? und zweitens äh, stimmt das auch. <lacht> nee, und ähm, was das angeht, äh, da macht man einfach aus der ja äh, Ich meine, äh, wenn man schon das Ding ist, ja. Der gute Simon, der 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 Veranstalter des Ganzen ist, den wir ja auch noch zu kurz für ein paar Worte äh, oder zu ein paar Worten eingeladen haben, der hat sich ja wirklich im Vorfeld dann auch. Also erst hat er
0: gesagt, ey komm, lass gut sein. Ähm, weil der Mann wirklich äh, eher ab, wenn er jetzt nicht gerade mit Ära auf der Bühne wollte steht. Ich wollte gerade sagen, er muss aber auch spielen, ne? der, Also das war nochmal ein anderer anderer Hektikgrad, den er hatte. Ansonsten ist es aber wirklich so, dass man sagen muss, dass er
1: wirklich ein, ein absolut höflicher und, und äh, angenehmer. Zeitgenosse ist, mit dem du hervorragend irgendwo auch in die Kommunikation treten kannst, er wirkt nie abgefuckt oder gestresst oder weiß ich was. Und ähm, was das angeht, ähm, ja, hast du einfach, ähm, du, du fühlst dich da auch irgendwo im Hintergrund. Ich meine, er macht das möglich, dass du da bist und äh, für mich persönlich, wenn ich dann tatsächlich die Gelegenheit habe, dass ich tatsächlich zum Beispiel so, oder, oder eine Presseticket, sage ich jetzt mal, da reinkomme, dann habe ich natürlich dem Veranstalter gegenüber eine gewisse Schuld. Das bedeutet nicht, dass du damit automatisch gleich ein, ein positives Endergebnis oder Fazit der Veranstaltung bekommst. Wenn was kacke ist, dann äh, sage ich das auch und dann weiß ich auch, dass ich in dem Moment, wo ich sage, wahrscheinlich auch die Akkreditierung fürs nächste Jahr schon verwirkt habe. Aber das gehört dann eben mit dazu und das ist eben auch eine Sache. Ich glaube, das sind wir den Leuten da draußen, den, den vielen Hundert, die uns regelmäßig irgendwo einschalten, auch äh, schuldig, dass wir ihnen hier einfach keinen Moks erzählen. Egal ob er es nur eingeladen wurde oder nicht. Also wenn was kacke ist, dann muss es auch so bleiben. Und no, muss das auch benannt werden, aber glücklicherweise, ich freue mich ja innerlich immer dann, wenn es eben nicht der Fall ist, wenn es dann tatsächlich eben einfach nur, einfach nur ein guter Abend war. So Und ich dann eben nicht irgendwie jetzt äh, rumkrampfen muss, um dann noch irgendwie. Nötig. Na klar, du hast es selbst gesagt, es gibt hin und wieder mal so, nicht nur auf der Veranstaltung, auf anderen Veranstaltungen, Begleiterscheinungen, wo dann sagen wir mal Leute, die eigentlich mit dem ganzen Metier irgendwo gar nichts zu tun haben, versuchen da so ein bisschen, so ein bisschen Salz in die Suppe zu streuen. Das ist alles okay, das kann ich nachvollziehen. Ähm, wenn das einen gewissen Rahmen nicht sprengt, dann ist das in Ordnung. Wenn jetzt äh, ich das Gefühl hatte die ganze Zeit, ich bräuchte Augen auf dem Rücken wie auf dem Knasthof, dann weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das dann so zwingend bräuchte. Aber das ist nicht der Fall. Wie gesagt, das ist nicht der Fall. Ne? Münster hat ja eher so, ein, ich sage jetzt mal eher so, ein alternatives, so einen alternativen Ruf. Das siehst du dort der Klientel auch an. Ähm, ich habe da auch zwei, drei Punker rum, also wirklich hardcore Punker so ein bisschen an Zeiten erinnert, als das alles immer noch übereinging, als die meisten Leute sich gesagt haben, weißt du was, ähm, es ist ja nicht irgendwo diese Lagerbildung unter der Oberfläche, sondern es ist einfach dieses ähm, wir sind alle Antikultur, so wenn du so möchtest. Wir alle sind in gewisser Weise äh, Verstoßene, die sich dem da draußen nicht mehr wirklich zugehörig fühlen und wir finden uns hier zusammen und können den anderen, auch wenn er jetzt so sagen wir mal vielleicht noch ein bisschen extremer oder weniger extrem oder zu weich für uns ist, immer noch als gegeben akzeptieren, weil wir wissen, dass wir trotzdem immer noch zum selben Stamm gehören, also zu denen, die die da draußen eigentlich meistens kacke finden. Und das ist, das, das, das mag ich, ne. Das ist irgendwie, ne? ich, ich, mag das nicht, wenn man so unter der Hand immer so auch noch von, von außen dann irgendwo so ein Scharmützel getrieben wird, die einen dann noch weiter auseinander dividieren. Ne? Muss alles meines Erachtens gar nicht sein, aber vielleicht bin ich da auch so ein bisschen, bisschen pieciger mittlerweile, ne. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt: erstmal auf, auf die Schnauze, weißt du, aber muss heute nicht mehr sein, <lacht> glücklicherweise. Nee, und wie gesagt, genau das ist es nämlich, was im Endeffekt dann auch diese Gesamtatmosphäre diese ausgemacht hat. Du hast wirklich gemerkt, dass da keiner mitbekommst. Das ist schon geil. Das, das ist, macht Laune, macht Laune, wirklich. Du kannst es nicht anders sagen. Du willst ja auch nicht 50 Euro ausgeben und dafür auf die Schnauze bekommen, das macht ja auch keiner. Ne, du möchtest einen guten Abend haben, wenn es möglich ist. Ja gut, ne, aber nicht. Du warst, da wohl an, du warst offensichtlich also noch nie im Ostseestadion. <lacht> ja, du. Ich wohne nah genug dran, dass ich quasi jede Performance irgendwie auch mitbekomme. Ne, und ich habe zu hansa fans und so weiter ohnehin ein spezielles Verhältnis. Nicht etwa, weil ich irgendwo den Leuten die Freude am Fußball oder am Sport generell irgendwo absprechen würde. Aber ähm, wenn dann, äh, keine Ahnung, Kassiererinnen irgendwo an dem Lidl in der Nähe des Stadions dann irgendwo vielleicht am den, den 70. angesoffenen Fan jetzt so an dem Taschen vor sich hat und so und dementsprechend schon ein bisschen reserviert ist und dann gleich vollgebeugt wird von, du bist wahrscheinlich Pauli-Fan, dann wollen wir uns mal draußen treffen, dann hört so ein bisschen, dann hört meine Toleranz so ein bisschen auf, weißt du, wo ich dann sage, so Leute, ihr seid ein bisschen drüber, kann das sein. Ne? Ja. Aber ich kenne auch genug Leute, also wirklich, die ich, die ich auch wirklich gerne und zu meinem Freundeskreis zähle, die wirklich den Sport an erster Stelle und den Wettkampf an erster mhm. Stelle sehen und Ähnlich wie bei uns in unserem Bereich ist es dann exakt die Leistung aus dem jeweiligen Bereich, die mich anspricht. Nicht das Buhai drumrum, nicht den Mummschanz, nicht die Inszenierung, sondern äh, das, was im Kern da eigentlich drin steht. Es weißt du? geht den Sport genauso wie für die Musik. Ja, ja ist so. Jetzt habe ich, hab ich dir wieder was, ja, was zum Knöbel mitgegeben.
0: Dann sagst du so. Also ich finde, wenn die Band äh, talentiert auf der Bühne ist und dann auch noch mich mit dem Auge erotisierend abholt, bin ich da ein großer Freund. Aber lass uns doch solche Grundsatzgespräche führen, wenn wir wieder mal so einen internen Podcast machen. Wir schweifen nämlich ab und ich habe das Gefühl, die Wintermüll rückt dann vielleicht in den Hintergrund und das soll es auf keinen Fall. Ich würde jetzt hier und da zwischendurch mal so, wenn mir was einfällt, so ein paar interne Geschichten einstreuen. Ich erinnere mich... Dass äh, zum Beispiel gegen den Nachmittag der komplette Glühweinbestand leer getrunken war und ich nochmal losschüsseln musste in den nächstbesten Supermarkt, die mich natürlich angeschaut haben, ähm, als äh, wäre Corona ausgebrochen und würde Klopapier kaufen, weil ich da mit Kisten voller äh, Glühwein durch die Kasse marschiert bin. Ähm, ja, oh, da Es gab einige Überraschungen. Fangen wir direkt mal an. Die erste Band des Tages war Sumerian Tombs Und da hatte der äh, gute Mann von Horn, ich weiß gar nicht, ob wir den Klarnamen überhaupt aussprechen dürfen. Und seinen Künstlernamen kenne ich glaube ich gar nicht mehr. Ähm, hatte da einen Gastauftritt bei ein oder zwei Songs. Und Sumerian Tombs richtig, ja. bin ich relativ neutral, wie ihr seht. Ähm... <lacht> ähm war für viele da draußen äh, der stärkste Gig des Tages. So zumindest wurde es an mich herangetragen, weil ich gefragt habe. Und welche Band hat dir am besten gefallen? Kam ganz häufig ähm, die Antwort zu Tombs. Tooms. Wer sie noch nicht kennt, wir hatten schon mal eine Podcast-Folge mit ihnen. Relativ zu Beginn dieser Staffel. Ich hoffe, Micha ist clever genug und verlinkt die. Und ihr seht auch gleich Ausschnitte aus dem Interview. Gerald mit äh, zwei Mitgliedern von Sumerian Tooms. Ähm ja, erzähl mal ein bisschen was zu Sumerian Tooms. was für Musik machen die, äh, Hast du, du hast von Sumerian Tooms live ja gar nichts mitgekriegt, du bist glaube ich später erst gekommen ähm, ich bin auch eins später gekommen genau, ähm, Ja, wer, wer äh, Sumerian Tooms sich kennt, das ist sehr komplexe, aber auch zugängliche, epische, dunkle Black Metal Musik, also ähm, ich hab, äh, hört euch am besten die Band selber ich kann sie ganz schwer in Schubladen fassen, vielleicht fällt dir das einfacher ähm, aber ja, kann, vielleicht kannst du die irgendwie einordnen. Ich, äh, mir, fällt da, mir fällt es schwer, da passende Schubladen für zu finden, in welche Richtung das geht. Oder hättest du eine Referenzband, wo du sagst, okay, wenn man die und die Band kennt, dann weiß man, in welche Richtung sich Sumerian Toons bewegt. Ähm also das Ding ist ja... Ähm
1: dass das Debüt über Warn erschienen ist. Das hat meines Erachtens insofern seine Berechtigung, als dass die Band ja selbst einfach mal in dem Gespräch, auch das wir mit ihnen geführt haben, dass also ihre Musik so beschrieben hat, oder beziehungsweise das Album, das Debütalbum so beschrieben hat, dass es sich um eine Art äh, musikalischen Abstieg in immer tiefere Ebenen der, das, 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 also des das beschriebenen Grabmals, wenn du so willst, ähm, dass es sich darum handelt und dass es das im Endeffekt darum geht, ähm, Musik zu schaffen, die äh, auf der einen Seite äh, schon so einen gewissen Grad an Eingängigkeit pflegt, aber auf der anderen Seite eben, wie sagt man im Englischen, multilayered ist, also über verschiedene Ebenen verfügt, die ähm, ja es dem Hörer so ein Stück weit äh, möglich machen, immer so Stück für Stück tiefer in die ganze Materie einzutauchen, um die Stimmung weiter abzudunkeln im weiteren Verlauf des, des Ganzen. Und ähm, das ist etwas, das ist eine Ernsthaftigkeit, die ähm, ja, die, die das hat seinen Grund, warum die, warum, wie gesagt, ich habe es ja auch in dem Interview kurz angesprochen noch und warum ähm, das jetzt auch von allen Leuten, mit denen ich mich über die Band mit denen ich mich über die Band unterhalten habe, das ähnlich benannt wird, warum diese Leute das einfach so, so feiern. Weil es wirkt ernsthaft, es wirkt äh, düster, ähm, trotzdem ist es nie so, dass du jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, jetzt nur auf Atmosphäre setzt und einfach überhaupt vom Songwriting her überhaupt keinen mehr mitnehmen oder abholen kannst. Das ist immer noch genug Eingängigkeit dabei, dass du sagst, ah, wir haben es ja eigentlich immer noch wirklich mit, mit so, mit voneinander klar distinguierbaren äh, Black Metal-Hymnen zu tun und äh, aber nicht so oft diese 0815-Art. Also dass du merkst hat, du merkst halt wirklich einer Band irgendwie an, wenn die so eine gewisse Zeit einfach schon ähm, in, der in, den, in der Branche, wollte ich schon sagen, in dem Bereich unterwegs sind und ihre Erfahrung vielleicht auch schon in anderen Projekten gesammelt haben. Und so Gedanken und Ideen hatten zum bestimmten Thema und dieses einfach mal musikalisch umsetzen wollten und du siehst eben, wenn Sachen über Jahre gereift sind und von Musikern intoniert werden, die wissen, was sie tun und die ihre Erfahrung einfach schon haben und das, das, spiegelt, ihre, ihre, das spiegelt das Album wieder und spiegelt auch diese Live-Performance wieder. Wie gesagt, diese habe ich jetzt nicht mitgenommen, aber ich habe ja damals beim Demortem ihren Einstand mitbekommen, letztes Jahr und seitdem haben sie sich ja auch tatsächlich äh, auch schon noch auf die ein oder andere andere Bühne gestellt und das ist eine Sache.
0: Und sogar am Bühnenoutfit sich ein bisschen äh, verändert, zumindest wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ähm, die sehen jetzt eher so aus, also abgesehen von dem äh, Sänger, eher so, in so, 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 ich hätte fast gesagt, satanische Mönchskutten oder so. Mhm. Ähm, und ich meine mich zu erinnern, aber es kann auch falsch sein, ich sehe ja die eine oder andere Band jährlich, äh, dass sie das zu dem Zeitpunkt letztes Jahr noch nicht hatten. Ähm, ja, das, äh, da haben sie sich auf jeden Fall was einfallen lassen.
1: Ja, was das angeht, ich meine, ich, da, da sind wir ja quasi bei dem Punkt vorhin. Also, ich bin ein Freund, ähm, durchaus ein Freund der, der zur Musik passenden Inszenierung, wenn das ein gewisses, einen gewissen Mummschanz-Charakter nicht übersteigt. Also,
0: wollte ich gerade einhaken, hast du nicht eben noch das Gegenteil erwähnt? Nee, genau das, was ich meine. Ne? Also, wenn du, ähm, und das hätte ich jetzt
1: auch ausgeführt, wenn du die Diskussion da in dem Fall noch hättest weiterlaufen lassen. Es ist ja, weißt du, wenn du. Ähm, wenn man das die Metapher nochmal ranziehen wollen, wenn du beim Fußball beispielsweise irgendwo sagst, okay, ich habe jetzt entsprechende Fangesänge, Fangesänge, Performances oder ähnliches. Oder wenn du auf einer Bühne stehst und sagst, ich habe entsprechende äh, passige Outfits an und ich habe vielleicht die ein oder andere tatsächliche Inszenierung einstudiert und so, weil das eben zur Musik selbst passt, dann ist das eine Sache, äh, da wird aus der Musik eben irgendwann mal eine Gesamtperformance. Und damit kann ich durchaus leben. Aber es gibt hier für alles immer sozusagen so eine Art... Ähm, so ein gutes Level, wo man sagt, okay, da geht alles Hand in Hand, das wirkt organisch und dann gibt es halt einen Punkt, wo das Ganze überschritten wird, wo es dann halt einfach in die Parodie abgeleitet fast schon und wo die Leute dann davor stehen und sagen, das, das, das haut nicht hin. Ich habe doch, wir haben, ich weiß gar nicht, wie die Band jetzt hieß, ich habe letztes Jahr irgendwo im Frühjahr, nee, dieses Jahr im Frühjahr eine mitbekommen, auch so eine Band, die seit Jahren schon versucht, irgendwo einen Stein ins Brett zu kriegen und so weiter. Und die haben äh, auf der einen Seite irgendwo ihren Black Metal, der nicht besonders äh, viele Höhepunkte bereithielt, irgendwo auf der Bühne irgendwo transportiert und haben sich auf der anderen Seite in, ich weiß gar nicht, in, in Kartoffelsäcke äh, auf die Bühne gestellt, in Kartoffelsäcken auf die Bühne gestellt. So und ähm, ja, äh, da waren dann einfach so, die haben sich so übergestülpt und das sollte wahrscheinlich irgendwo keine Ahnung, keine Ahnung, so ein Perchtengang oder Wachsmann-Ding sein. Es war jetzt nicht Runensang, also nicht falsch verstehen. Die haben auf jeden Fall ähm, sich dann dahingestellt und wollten sich so eine Art, ich weiß nicht, wahrscheinlich archaische Optik geben was aber nicht funktioniert hat. Das heißt also, ähm, wenn du auf der einen Seite musikalisch unter Paar bist und darüber hinaus dann auch noch mit sowas zusätzlich aufwartest, dann ist das gleich so, so ein doppelter Tiefschlag, den die Leute dann nicht... <lacht> wenn du allerdings auf der Bühne erstmal überzeugen kannst, und das haben sie ja zum Beispiel damals gemacht, sie haben erstmal überzeugt, haben erstmal gezeigt, okay, wir können, und sich dann überlegt, okay, wie können wir dieses Konzept weiter äh, erweitern. Und ich finde, ne, von dem, was ich gehört habe, befinden wir uns da jetzt an einem Punkt, wo ich sage, okay, das, das haut hin. Ne? Das ist ja im Grunde wie bei Horn der weiteren Band dieses Abends. Weißt du, du kannst jetzt natürlich auch um dieses ganze äh, naturromantische Konzept einen riesen äh, Bohai drum herum gestalten mit, mit, hast du nicht gesehen, mit kleinen Aufbauten. Und dann wird hier nochmal, keine Ahnung, ein Holzbock hingestellt und da nochmal eine Tannenzweigruppe. Hashtag Waldgeflüster? Zum ja. <lacht> so <ein> Beispiel, ja. <lacht> ja. Aber du kannst eben auch einfach... Ähm, schmissige Musik auch einfach so durch die Performance selbst ins Publikum pfeffern, dass die Leute mitgerissen werden und dass die einfach durch die Energie der Performance mitgezogen werden. so Und ähm, da kannst du natürlich, du kannst das ergänzen ne? und manchmal funktioniert das auch, aber oft genug also ich bin da so einer, der stellt sich dann immer die Frage, okay, ähm, warum dieser ganze Affentanz, wovon wollt ihr ablenken? Ne? Seid ihr wirklich nicht gut genug, als dass ihr das alles noch zusätzlich braucht? Das ist natürlich irgendwie immer so ein bisschen kurz gedacht, weil viele Bands ja tatsächlich das über Jahre entwickelt haben, ihre Bühnenshow, ihre Performance, ihre 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 Ausstattung. Und äh, wenn du die Großen anguckst, ne? Hashtag Iron Maiden und Co., die die leben ja ein Stück weit auch von der von der, von der Show,
0: ne? Ein um, Stück weit klingt so ein bisschen, mir kommen die Tränen, als wenn die armen Jungs von Iron Maiden am Unheim Hungertuch leiden. Ja, nee, aber die Sache, ja, nee, das, das ist ja richtig. Ne? Aber die Frage
1: ist ja, ähm, würde zum Beispiel eine Band wie Rammstein tatsächlich auch im selben Maße funktionieren, wenn die Leute bloß einfach ins Stadion bringst und dann einfach die, Bühne, die blanke Bühne mit äh, fünf Performern füllen würden? Ach, oh, das wäre das schön. Nicht. Ja, das, wie gesagt, da sind wir nämlich an dem Punkt, da bist du, wenn man sich zum Beispiel so alte Aufnahmen, so keine Ahnung, aus den 90ern, Silo-Festival und sowas anguckt, weißt du, wo du dann einfach nur diese, diese martialische, diesen martialischen Minimalismus hast, der ja auch in der Musik wiederzufinden ist. Wenn der dann auf die Bühne kommt und du dann wirklich hungrige Musiker hast, dann ist das geil, weil du dann denkst so, hm. Und jetzt hast du halt einen riesen Bohai und relativ statische Performances. So, und da hat sich sozusagen die, die, der Enthusiasmus der Anfangstage wurde abgelöst durch eine möglichst große und pompöse Inszenierung. Mit der auch Lieschen Einfalt und Karl Arsch irgendwo klarkommen können. oder das also wird, ja, können.
0: Aber, ja, aber das erklärt natürlich aber auch die Musik der letzten beiden Alben, die so poppig sind, dass sie auch ohne weiteres bei Florian Silbereisen in der Weihnachtsparade auftauchen könnte. Also. Das ist ja das Ding. Das ist ja nur damit wenig Kanten, damit viele Leute da angesprochen werden, um auf die Bühne zu kommen. Aber das ist ja im Black Metal anders. Das, ist, das sind ja Bands in einem Gesamtkonzept zu sehen und da gehört eventuell äh, dieses, äh, Ich wenn du schon vom The Mortem sprichst, das Video kommt übrigens auch demnächst, keine Sorge, da fahren wir jetzt auch noch hin. Da war zum Beispiel Seth äh, oder Thes oder wie die heißen aus Frankreich, die, ja. genau, die ein unfassbar starkes Album rausgehauen haben. Ich habe mich ultra gefreut die live zu sehen und dann haben die wirklich so eine okkulte Zeremonie auf der Bühne gebracht mit viel Blut, mit einer Opferung und so weiter und so fort wo man dann, äh, wo viele dabei dachten, okay das ist jetzt eine Spur zu viel aber ich fand ja, das passte so das war so dieses 90er Jahr, Jahre Jahre Rot, Rotwein schwenkende mit Opium, schwarzen Opiumkerzen beleuchtete Bühne wo ich dachte, also für mich war das stimmig, aber für die viele da draußen war das too much
1: ja, das ist ja das Ding, was ich meine. Also du kommst ja ganz schnell in den Bereich der Subjektivität, dass Leute irgendwo einfach sagen, was, was, was dir vielleicht noch total gut reingeht, das ist für mich einfach schon eine Ablenkung von dem eigentlich von der eigentlichen Essenz, wenn man so möchte. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und auch bei mir will, will ich sicherlich sagen oder würde ich sicherlich behaupten, dass diese Grenzen da fließend sind und sich von Band zu Band einfach unterscheiden. Es gibt da keinen keinen keinen, keinen ultimativen Standpunkt, den ich da vertreten würde, dass ich sage so, oh ja, ne, wenn mehr als drei Aufsteller auf der Bühne sind, dann seid ihr schon mal scheiße. Ne? Das, das ist nicht der Fall. So. Das heißt aber, du, du entscheidest von Fall zu Fall und wenn du so eine Band wie Seth hast oder seht, dann, ähm, dann, äh, äh, ja, dann stimmt erstmal in erster Linie das, was für mich persönlich wichtig ist, nämlich die Musik. So, und äh, wenn danach noch was ergänzt wird, dann kann ich persönlich einfach nur für die Band hoffen. Aus meiner sehr subjektiven Sicht. Das ist nicht übertreiben, das kann die natürlich freilich vollkommen egal sein, was Herr Kaiser dann nur davon denkt. Das ist denen auch wahrscheinlich hundertprozentig scheißegal und das ist auch gut so. Sollen sie machen, was sie wollen. Ähm, aber wenn mich jemand fragt, okay, wie fandest du das denn? Und ich sage dann, okay, jetzt haben sie den Bogen vielleicht ein Stück weit überspannt, dann muss ich wirklich schon lange genug dabei, um sich dann irgendwo nicht von, von so einem dahergelaufenen Podcaster irgendwo die, die Welt erklären zu lassen. Ähm, aber das ist ja das Schöne. Ne? Die Freiheit, dass ich das äh, dann eher nicht so super finde oder übertrieben finde, die kann ich mir ja trotzdem nehmen. Ähm, das ändert ja trotzdem nichts daran, dass diese Band an für sich gut ist. Denn da, und das ist diese eine Sache, auf, der wir auf die wir uns tatsächlich alle ver äh, verständigen sollten, da nimmt nämlich alles sein Anfang und sein Ende. Ne? Ist, bist du als Band einfach gut genug? Du kannst einen riesen Bohai veranstalten, aber wenn du aber nichts zu sagen hast musikalisch, dann kannst du im Grunde auch, weiß nicht, den ja, das ist so das Ding, weißt Also auch Rammstein hätten es eigentlich nicht nötig, machen es aber trotzdem. Und es gibt viele Bands, die haben es eigentlich nicht nötig und machen es trotzdem. Und wenn du das irgendwann mal angefangen hast, dann kommst du natürlich schlecht von runter, von so einer Scheiße. Ja. Ich persönlich würde immer dafür plädieren, dass du erstmal dir deine Sporen verdienst, erstmal als Performer selbst an deinen Instrumenten überzeugst und dann von mir aus den Weg dessen gehst, dass du dich Stück für Stück quasi äh, an ein, vielleicht an eine größere Performance, eine größere Bühnenshow und Ähnliches. Und witzigerweise haben ja ähm, Sumerian Tubes das tatsächlich auch in unserem Gespräch noch mit angesprochen, dass sie ganz klar gesagt haben, wir sind hier eine Band, wir, uns wurden auch schon andere Gigs angeboten, aber wir sind zwar alles gestandene Musiker mit den jeweiligen Bieten unter dem Gürtel, aber wenn wir sagen, wir sind mit diesem Projekt jetzt einfach noch nicht an dieser Stelle, und wir haben, noch, wir haben noch erstmal andere Basisarbeit zu leisten, bevor wir uns überhaupt sowas, bevor sowas überhaupt für uns in Betrag kommt. Dann hat das meinen aller, allerhöchsten Respekt. Weißt du? weil es gibt genug Leute, die dann total geil werden würden, wenn sie sagen, so, oh, ein Album draußen sofort headliner slot jetzt es aber los. Und wie oft haben wir das erlebt, dass genau so ein Scheiß dazu führt, dass wirklich hoffnungsvolle Projekte vor ihrer Zeit ausbrennen und dann ja, in kürzester Zeit abgemeldet sind. Ne? Das erlebst du ja immer wieder. Und ähm, da bin ich doch sehr froh, wenn. Wirklich gestandene Musiker, ihre Erfahrung dazu nutzen, einfach in sich zu gehen und zu sagen: Wo möchte ich denn eigentlich hin mit meiner Musik? Habe ich hier noch irgendwie was zu beweisen? Oder ist die Kunst als vorrangiges Ziel erstmal das, was, worauf wir uns konzentrieren? Und alles andere ergibt sich halt, wenn es sich ergibt, muss sich aber organisch einfach entwickeln. Nicht irgendwie herbeigerufen, nicht herbeigelockt mit Kohle oder weiß ich was oder mit irgendwelchen Premium-Slots, sondern das kommt oder es kommt halt nicht. Aber erstmal muss die Musik stehen. Und darum geht es ja im Endeffekt. Ne?
0: Um äh, Sumerian Tooms auch äh, abzuschließen, äh, um dann gleich zur nächsten Band zu kommen, möchte ich noch eine Anekdote erzählen, die mir vor der Show ähm, stand ich zufällig dabei. Und zwar, Sumerian Tooms haben ja auch den Anspruch, ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie das offen kommunizieren, zumindest strahlt die Musik das für mich aus, ein bisschen komplexer sein zu wollen, äh, in der Tiefe auch. Und ähm, in unserer Podcast-Folge damals haben wir über die Entwicklung der Texte gesprochen, die ja auch ähm, wohl durchdacht sind. Und äh, ich erinnere mich, als äh, der gute Mann von Horn zum Soundcheck gekommen ist und sich erstmal regel darüber aufgeregt hat, er ja, hat ja ein, zwei Songs mitgesungen, dass das so schwer und so komplex zu lernen sei, diese Texte, die sind teilweise recht abgebrochen, dann sind die verschachtelt und so weiter und so fort. Der, der äh, hat wohl Schwierigkeiten, die dann so einfach in Anführungszeichen, so wie man Text halt auswendig lernen kann, auf die Kette zu bekommen. Das äh, fand ich war eine ganz witzige Geschichte, weil der Sänger von äh, Sumerian Tombs stand da auf der Bühne und der äh, gute Mann von Horn stand vor der Bühne und der äh, Sänger von Sumerian Tombs sagt, tja. So und das äh, so äh, achselzuckend und das fand ich relativ amüsant. Ähm ja, zu der nächsten Band würde ich mich freuen, wenn du da etwas sagst, weil ich schon zu nah dran bin, um da auch einen neutralen Blick zu ähm, äh, zu leisten. Äh, ich finde sie ja immer gut. Du hast auch ein Gespräch mit ihnen geführt, was ihr sicherlich gleich äh, sehen werdet, wenn Michael auf Zack ist. Ähm, und zwar war als nächstes Hallig auf der Bühne. Und Hallig sind ja auch schon fast, kann man die schon Urgesteine nennen, weiß ich nicht, hatten ja auch schon mal einen Sängerwechsel und so weiter und so fort. Ähm... Und spielten den zweiten Slot. Ich finde ich immer sehenswert, die Merch-Verkäufe nach deren Gigs, und ich weiß nicht, warum die immer so unter dem Radar mitschwimmen, verstehe ich manchmal nicht, aber äh, die Merch-Verkäufe nach den Gigs äh, sprechen Bände. Also sind äh, häufig zumindest, wenn wir sie sehen, immer der Gewinner im Merchandising-Verkauf an so einem Abend. Ich weiß jetzt nicht, wie äh, äh, es in Münster war, aber auf Nachfrage, <lacht> weil das ist für mich... Wirklich immer spannend ist zu wissen, haben sie gesagt, dass sie nicht sehr unzufrieden hier wegfahren werden.
1: Ja, Hallig ist für mich einfach so dieser klassische Begriff des Slowburners, weißt du, also das ist eine Band, die, ähm, die ich jetzt schon eine Weile auf dem Radar habe, ähm, die aber mir erst sehr, sehr langsam ans Herz gewachsen ist. Und das auch vorrangig deswegen, weil sie so, so, wie sagt man, ja, Menschen heißt es persistent, ne? Also so, so stur bei der Sache bleiben, weißt du? Also ähm, im Endeffekt sich auf das konzentrieren, was wichtig ist, ne? und zwar ähm, beherzte Performances und äh, überzeugende musikalische Erzeugnisse, die ähm, dann immer mit wirklich hochwertigen Veröffentlichungen einhergehen, auch von der Optik her, von der Haptik her. Das ist eine Band, die, die, ähm, die auch diesen Weg geht, dass man sich äh, quasi seinen Status einfach erarbeiten muss und dass es keine Abkürzungen gibt und dass wenn man irgendwo heutzutage überhaupt noch was gelten möchte tatsächlich auch die Zeit investieren muss und dann dementsprechend sich dessen auch bewusst sein muss das heißt also du musst irgendwo dir muss klar sein dass heute sprengt dir für Deutschen also für Deutschen Black Metal kannst du dir kein Einfamilienhaus mehr kaufen weißt du? also es gab Zeiten da haben manche Label irgendwo tatsächlich äh, hunderttausende umgesetzt und ähm, konnten sich damit sanieren auf Jahre hinaus und leben immer noch von den alten Rechten wenn du so willst äh, und eine Band wie Hallig, die weiß, dass man die Arbeit reinstecken muss. Und ich denke, das ist in dem Gespräch, das wir geführt haben, auch so ein Stück weit durchgekommen, dass hier äh, tatsächlich einfach, ja, ja dass, dass ist dass, dass das eine Band ist, die bereit ist, diesen Weg zu gehen. So Und ja. sowas macht, weißt du, selbst wenn ich jetzt sage, okay, das ist jetzt irgendwo ähm, musikalisch vielleicht nicht hundertprozentig mein Cup of Tea, aber du siehst, mir nötigt so diese... diese diese künstlerische Verbohrtheit nötigt mir immer ungeheuren Respekt ab, wenn ich sehe, dass Leute dann vielleicht nicht hundertprozentig mit meinem Geschmack übereingehen, aber trotzdem, ganz neutral und objektiv betrachtet, so, so viele Dinge richtig machen, so, so viele Dinge richtig angehen, dass ich schlussendlich immer dann, wenn zum Beispiel neues Material ansteht oder irgendwie eine Performance ansteht, ich immer wieder interessiert dabei bin, weil ich weiß, mir wird zumindest ein Grundlevel an Qualität geboten, so. Vielleicht kommt irgendwann auch der Tag, wo ich dann sage, so, Oh, jetzt ist der Schalter aber umgefallen, jetzt jetzt haben sie mich tatsächlich gecatcht und werden mich jetzt weiter begleiten für alle Zeiten. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, habe ich aber zumindest irgendwo meine Zeit nicht vertan. Das heißt also, äh, sie, sie schaffen es, dass jemand, der selbst, sagen wir mal jetzt nicht irgendwo äh, zu einem ausgemachten Fanboy äh, sich zählen würde, weil also zu den Fanboys sich zählen würde und Fangirls, wir schaffen es, dass das trotzdem jemand wie ich dann immer wieder dabei ist und immer wieder interessiert dabei ist, um zu gucken, wo stehen sie denn jetzt? Wo, an welchem Punkt ist die Karriere jetzt? Sind sie immer noch äh, mit aller Ernsthaftigkeit dabei? Führen sie ihren Weg weiter und so weiter und so fort? Und das Ding ist, auch hier, in so einem alten Sack wie mir, nicht braucht, eigentlich nicht braucht, weil die Band, ähm, wenn ich mir die Performance angucke, wenn ich mir die, das, die Reaktion des Publikums angucke, wenn ich mir die Absätze angucke, die geht schon ihren Weg. So Und das geht, das geht, tut sie vor, vorrangig eben deswegen, und das ist etwas, was ich objektiv eben auch beobachten kann, weil sie viele, viele Dinge eben einfach richtig machen. Das sind sympathische Leute, die ähm, in Bezug auf ihre Musik das Herz absolut am richtigen Fleck haben und dementsprechend jedes Quäntchen erfolgt, das sie einfahren, auch mehr als verdient haben. Sie haben es dem, dem, dem Schicksal und, und dieser, dieser, ähm, diesen Zeiten, in denen es in Musikproduzierende und Musikerschaffende obwohl sehr, sehr schwer haben, die haben es ihnen abgetrotzt. So. Und dementsprechend gebührt ihnen nicht nur der Respekt, sondern auch jedes Quäntchen Erfolg, dass sie dann tatsächlich einfahren können. Und ja, ne, das, äh, das ist im Grunde das, was das ist mein Fazit zu Hallig, wenn du so willst. Ähm, jetzt könnte jemand sagen, oh, das war aber nur eine nette, äh, nette Umschreibung dafür, dass du die Band alle und für sich nicht magst. Das ist nicht richtig. Ne? Also ähm, ich kann sehr wohl objektiv feststellen, dass die Musik ihre Qualitäten hat. Sie ist bloß nicht einfach, ist, ist nicht hundertprozentig meins. So. Ne? Und <lacht> Da bin ich, bin, äh, an dem Tag war ich mit dieser Meinung, wie ich festgestellt habe, weitestgehend allein. <lacht> das ist völlig in Ordnung so. Denn die Jungs haben trotzdem ihr Ding durchgezogen. So Und äh, sind trotzdem ultra korrekt und äh, waren auch angenehme Gesprächspartner. Das passt. Also weißt du, das passt. Da muss ich jetzt hier auch nicht weiter irgendwie großartig ich äh, um irgendwelche Mäuler schmieren. Ich denke, äh, so eine Meinung ist ihm lieber, als wenn ich jetzt hier tatsächlich irgendwo das äh, <lacht> hier machen würde. weiß. Ja, wir befinden uns hier im Backstage-Bereich des Winter 2023. Mein Name ist Gerald, das wisst ihr bereits. Und ja, ich habe mir hier kurz, bevor sie dann jetzt nach Hause fahren, nehme ich mal an, noch mal kurz Hallig geschnappt, die ihren Gig bereits erfolgreich durchgepeitscht haben. Ich sitze hier dementsprechend heute mit... Ja, mit, Kai. mit Kai. und du machst? Ich bin der Sektor. Okay. Ist es wahr? Ist es wahr, so, <lacht> Genau, ja, tatsächlich. <lacht> das ist es ist das tatsächlich so. Was hat mich verraten? Und wen ich, haben wir noch hier? Mit einer Gitarre, Felix. Der Felix. Mo, was? Mo, der Bass. Genau. Und ja, da wir, das, wir hatten die Jungs ja schon mal zum Podcast auch eingeladen. Dementsprechend habt ihr jetzt auch mal die passenden Gesichter dazu. So, erzählt mal kurz. Ich meine, ne, ihr wart heute relativ zeitig dran gewesen. Etwas, das ihr bevorzugt oder da wärt ihr lieber
2: später dran gewesen, früher fertig werden, mehr Zeit zum Feiern.
3: <lacht> Ach, das kommt drauf an. Also heute war es überhaupt kein Problem, weil äh, die Bude war voll, die Leute hatten Bock, da können ja. wir doch mal um 16 Uhr spielen. Ist natürlich schade, wenn man vor, vor Lehrerbude spielt, aber.
1: Das stimmt. Auf das der ist. anderen
3: Seite jetzt mal durch, wie du schon, schon sagtest. Ja.
1: Geht's denn jetzt auch gleich weiter? Also, ich meine, los weiter oder bleibt ihr noch ein bisschen? Nee, es geht noch, es geht noch bleiben ein bisschen. Wir noch, klar. Ja, sehr schön. <lacht> genau. Mo hat sich auch schon ordentlich bequem gemacht hier hinten. Der Mann, den fast
2: heute nichts mehr. <lacht> Hervorragend. Das ist aber auch oft so. ne? Also, ich weiß es selbst nicht, aber ich habe das schon so gehört, dass das dann, wenn der Stress von einem abfällt, ne? dass man dann ein bisschen entspannter wird. Ja, wie wart ihr zufrieden mit eurem Aufliegen?
4: Wart ihr zufrieden? war super, also yeah. war absolut gut, äh, technisch alles gepasst. Also Wintermelodie ist fantastisch organisiert, muss man einfach mal sagen. Ähm, Simon macht das echt tipptopp. Ja. Ähm, ich war auch letztes Jahr schon hier. Ähm, Zapping Booster geht ja auch auf seine Kappe. Da stimmt ähm, ja. Alles top Veranstaltungen ja. und da können wir uns nicht beschweren. Äh, Drumtech äh, <lacht> top. <lacht> Guck mal, Hintergrund, auch schon alles dabei.
1: <lacht> das <ist> sogar angematscht <lacht>
2: Ja, Bühnensound war 1A, ist eine Sache, auf die lege ich immer sehr großen Wert und äh, habe auch schon einige Gigs gehabt, da war das Katastrophe, da hast du eigentlich dann nur auf Autopilot geschaltet, hast gut, dass du es irgendwie äh, durchziehst, aber hier war 1A, also glasklar auf der Bühne, großartig. Ja, da musste ich mich auch tatsächlich, also ich war auch, ich habe so ein bisschen seitlich an der Bühne gestanden und habe dann auch, ge gerade
1: dich habe ich dann auch besonders gut raushören können und ich habe gedacht, so ja, das äh, ist klar, das ist differenziert
2: und wenn man dann als Musiker auf der Bühne sieht, ich glaube ich, da hat man auch die größte Freude, wenn man tatsächlich auch sogar selbst was von dem mitbekommt, was man dann im Endeffekt macht. Ja, es gibt dann auch nochmal ein bisschen extra Sicherheit. Ja, ja. ähm, Vorhin es passiert immer mal, dass man ja, mal so, das ein, so einen halben Bund mal ein bisschen daneben langt. Und äh, wenn man das dann direkt hört, dann kann man das einfach äh, blitzschnell reagieren, kann das äh, direkt ausgleichen. Und äh, das kriegt man, wenn man sich selber eigentlich gar nicht hört, nicht so großartig mit. Ne? Und, das Protokoll passiert das, nicht. <lacht>
1: passiert das nicht. Ich mache das auch schon ein bisschen länger. <lacht> das hätte ich jetzt abgesagt. Ja, Aber so insgesamt, ich habe ja gemerkt, ihr seid ja jetzt auch live sehr aktiv gewesen, jetzt auch in den vergangenen Monaten. Ich meine, das scheint ja. Ist, ist das für euch, wo ihr sagt, das ist einfach was, worauf wir worauf ihr Bock haben? Oder ist das quasi mittlerweile unabdingbar? Oder ist das so ein bisschen was von beiden? Ich meine, heutzutage weiß man ja, dass ähm, live zu spielen quasi auch. In, fast das einzige ist, was in promo-technischer Hinsicht tatsächlich auch überhaupt funktioniert. Ich meine, online, klar, kannst du machen, du kannst auch was bei äh, Dings hier äh, bei irgendwelchen Seiten hochladen und so weiter. aber ich glaube, es ist nicht durch nichts zu ersetzen, eine vernünftige Live-Show.
3: Nee, auf keinen Fall. Also es ist halt. Ich wüsste auch nicht, womit ich das vergleichen soll. Ja. Es ist halt schwer, das gar nicht zu vergleichen oder umzustehen. Und klar ist es halt auch immer mit Logistik und äh, mit Zeitaufwand und Energie und überhaupt verbunden, klar. Ja. Um hier sein. Spielen. Ich meine, es sind, das hat mir schon ein Set jetzt 45 Minuten, ja. aber danach bist du auch durch. Also danach äh, bist du glücklich, bist fertig und äh, weißt auch wieder, warum du das hier machst. Das ja. so die, ganze, die ganze Arbeit halt vorweg. Ja, macht auch Spaß, keine Fragen. Ja. Aber so, so, das sind wieder diese besonderen Momente. Gibt es denn auch sowas, wo man dann tatsächlich, also ich meine jetzt auch bei euch, ich meine klar, von,
1: von richtigen Riesen-Gigs und so weiter, da hört man das ja immer wieder, dass Leute dann irgendwo über Wochen teilweise nervös sind. Ich meine, ist das überhaupt was, was euch tangiert? Oder geht ihr auf die Bühne und sagt so, Nein. das ist das, was wir können, das ist das, was wir verinnerlicht haben? Ja, klar, auf jeden Fall. Also das ist ja ein Programm, was du abspulst.
4: Okay. Vor allem, weil du musst einen morgens um drei decken können und der macht das. Ne? Und im Grunde ist das dann so. Und so läuft das? Und das okay. ist. Ja, aber das ist natürlich trotzdem, äh, merkst du halt, dass du die, die Songs, die du seit zehn Jahren irgendwie kannst und machst, dass du trotzdem überlegst, wie war denn das noch gleich hier? Äh, also ähm, im Grunde ist es ja das, was wir machen wollen, die Musik, die wir... Für die wir leben in dem, yeah. in dem Augenblick, dass wir die mit anderen Leuten teilen, weil ansonsten bräuchten wir es nicht zu machen. Und, und da ist es euch
2: wichtig, dass ihr ja. da auch entsprechend reden dann seid.
4: Genau, also, ja. genau. Ansonsten kannst du das gar nicht so rüberbringen, was du machen möchtest.
2: <lacht> hey, danke, mal her. Schön. danke, danke, danke. Er <lacht> ja, kommt hier. Ja, ich wollte auch gerade sagen, also ich habe mal eine gewisse Aufregung, ist ja gesund und gut. Yeah. Ja, dass du äh, einfach ähm, so Sachen nicht als selbstverständlich siehst, dass du halt einfach auch gewisse Ansprüche an dich stellst. Ähm, weil tatsächlich, man höre und staunen, es kommen Leute, die wollen einen sehen. Ja. Nee, und das, das äh, und, und denen, denen möchte man auch ganz gerne Was das etwas noch? bieten. Das sind dann ja. einfach äh, ja, wie gesagt die eigenen Ansprüche, die man dann an sich selbst stellt und die will man dann erfüllen und äh, klar, so, ich sag mal so eine, eine halbe Stunde vorher, geht halt dann schon mal ein bis bisschen die Düse, so erhält die ja. Technik, äh, funktioniert das, passt das alles und äh, so ein Line-Check nimmt dann schon mal viel Dampf dann wieder raus und
1: ja, aber das, das so nach, nach,
2: ich sag mal so nach den ersten drei Akkorden legt sich auf die Aufregung dann weiß man okay, das funktioniert, das funktioniert vielleicht nicht, das kann man dann so ein bisschen drauf reagieren und dann kriegt man das auch als
4: Schaubild ja. Zumal nochmal mal als kleine Ergänzung, wenn du mal so richtige richtig schlimme Gigs überlebt hast, wo du in letzter Sekunde vom Auto auf die Bühne quasi kommst ja, oder sowas. Nee, ja? überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Das, <lacht> das rede nicht aus Erfahrung. Nein, nein, nein. nein. Aber, ja, der äh, man hier. Falls man sowas mal erlebt haben sollte, ja. äh, dann, dann äh, hat man sowieso alles durch. Und wenn dann die Seite reißt und du musst ja das Gitarre nehmen und dann fällt das noch aus und ja. irgendwer verkippt hier auf der Bühne regelmäßig, weiß ich nicht. Aber sowas gibt es auch.
1: Und dann hast du zumindest alles durch, da kann nichts mehr passieren. Aber das finde ich, find ich gut, weil das, das ist ja das Ding. Also, auf der einen Seite ist natürlich so ein bisschen dieses spontane Element unablässig. Und ich glaube, soweit ich das jetzt erkennen konnte bei euch, ist da jetzt auch nicht jeder einzelne Griff und jede einzelne Geste irgendwo schon einstudiert. Das heißt also, so ein bisschen das spontane Element ist immer noch mit dabei. Aber das ist ja auch ein Ansatz, den man auch bei vielen Bands dann tatsächlich auch misst, die sich gerade in dem Bereich hier bewegen, mhm. dass sie so sagen, das muss nicht großartig professionell sein, weil das ist halt Black Matter Ende aus Mickey Und das heißt, wenn ich jetzt auf der Bühne umfalle oder runterfalle oder irgendwas umkippe oder umschmeiße, dann gehört das alles mit dazu. Dann hast du allerdings den, den Fan da vorne, der dann irgendwo sagt, okay, das war jetzt irgendwie, das war nett, dass du dich amüsiert hast, aber was ist jetzt für mich dabei rumgekommen? Ne? Wofür ja, ich eingetreten? Ja.
3: ja, auf der anderen Seite ist es ein Studierte, ich weiß nicht, also... Ich glaube, das ist so tagesformabhängig. Also das, ja. Ich kann jetzt nicht für die anderen reden, aber das, was da oben passiert, muss, halt irgendwie, muss ich fühlen. Und wenn ich das nicht tue, ist es auch nicht authentisch. Ja. Also, äh, inklusive umfliegendes um, um Bier und solche Dinge, dafür. der ja positiv ja, noch bei uns bedankt, äh, vielleicht bei mir sogar explizit äh, für das Bier im Gesicht. Also ja, mein Gott. Ach, das, da wurde sich bedankt für. Ja! Oh! Ja, ich ne? weiß auch nicht. Also Diese Fans. Fans das, ja. Service. ist unglaublich. Service. Ja. Ja, das heißt Zumindest so was Bier. Ein, ne? Man dürstet nicht. Das ist umsonst, <lacht> genau
2: richtig.
1: <lacht> ähm, ihr habt gerade erst, um jetzt mal ganz kurz äh, von dem Live-Thema wegzugehen, ihr habt gerade das Bild rausgehauen mit äh, Frisk. Ja. Wie ja. kam das denn zustande? Ich meine, es wäre jetzt nicht etwas gewesen, wo ich gesagt hätte, oh, das muss jetzt aber zwingend tatsächlich. Nee, Die thematisch, ist, ne? Also thematisch, thematisch ja, das, das gebe ich, ich dir, aber äh, ich habe euch jetzt quasi nicht unbedingt, sagen wir mal, in derselben Ecke gesehen, so ja. in diesem, diesem selben Kader, wenn man so möchte. Ja, okay, das stimmt tatsächlich. Ja. Thematisch gebe ich dir. Da ja, kam
4: genau. der persönliche Kontakt zustande nach einem Konzert hier in Ostwestfalen-Friesland an der ja. Grenze. Ähm, da haben wir die mal kennengelernt und ähm, haben da irgendwie den Kontakt so ein bisschen beibehalten. Ach schön. Ähm, also, also kein
1: so ein Frankenstein label Konstrukt, wo die gesagt haben: "Ach, wir schmeißen euch mal zusammen bei einer nee, nein, 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 nein.
4: Genau. Also das hat damit nichts zu tun. Das war über einen Kontakt und ähm, wir hatten halt immer vor, irgendwie noch mal einen Split zu veröffentlichen. Ja. Ähm, ist auch eine gute Sache, weil du eben ähm, ein bisschen punktueller, gezielter, konzeptartig auch arbeiten kannst, ja. was bei dem ganzen Album immer schwer ist, alles unter einen Hut zu kriegen und auch dann gezwungen wird. Ja. So zwei Songs kann man schön aufeinander aufbauen und abstimmen und das macht halt Sinn, da wird eine leichter, eine runde Sache draus und beide Bands haben ja diesen Norddeutschland ähm, Bezug oder diesen ja. Seebezug ähm, ja. und das haben ja. wir eben auch so verarbeitet, dass wir da ja die Sagen und die See uns irgendwie als Beispiel genommen haben, ganz konkret mal ne? und ja. ähm, äh, beim Album auch sonst bei neuen Songs, die wir schreiben, ist ja auch nichts zu limitieren, wir machen was wir wollen, aber da schweifen wir auch oft ab in andere Dinge. Mhm. Ähm, aber da wollten wir uns einfach wirklich mal konzeptionell auf das beschränken und da hat sich das Angebot ganz einfach ne? Das ist wunderbar. Ähm, und damit halte ich jetzt zukünftig Vendetta-Band oder wie läuft das jetzt? Also
2: es einmalige
4: Sache. Erstmal einmalige Sache. Erst einmalige Sache. Mhm. Ähm, bisher ist jetzt nicht weiter gesprochen worden. Ja. Ne? Ja. Also das äh, müssen wir einfach schauen, was so passiert. Und zum
1: Abschluss noch die Frage, was steht denn noch an? Ich meine, ähm, ist für dieses Jahr noch was geplant bei euch oder im nächsten Jahr schon irgendwas bestätigt?
3: Äh, dieses Jahr... Also sagen wir mal live technisch
1: mehr. und auch veröffentlichungstechnisch? Ja. Ja.
3: Also live technisch, dieses Jahr hat zumindest nichts mehr geplant. Das war's letztes das heißt so. Es kann halt ja. immer ja. was reinkommen. Wenn okay. Kennt. Ja. Für nächstes Jahr sind, glaube ich, jetzt schon vier oder fünf Konzerte geplant.
2: Vier oder fünf? Oh. Ja. Okay.
3: Also wir sind mit Walker unterwegs Ende. Hebron, yeah. in Februar, in Ruhrforsch und in den Niederlanden, mhm. ähm, sind noch wahrscheinlich in Troisdorf und Troisdorf, verschießt mich, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> und ich glaube noch in Köln, in so einem mehr oder weniger sehr bekannten Metal-Puff, ah, okay. also es ist halt hier so Bund gemischt, kleinere Sachen, größere Sachen. Ja. Ja, also.
1: So, also live gibt es ja, und ähm, veröffentlichungstechnisch? Wir haben
4: tatsächlich
2: einiges an neuem Material. Ah, also also deshalb,
1: okay. Warte
2: mal ab. Ich, also, ja, aber es ist doch nicht spruchreich, Ja, wir haben auch heute ein paar neue Sachen äh, gespielt. Ja. Ich meine Super Lunary, das äh, kennt ihr ja noch vom äh, Volga vom oben her, da hat es Premiere gehabt, das ist auch schon zwei Jahre her, das wird es auf jeden Fall auf ein neues Album schaffen und äh, jetzt Behold the Iron Glory ist äh, jetzt eine ganz neue Geschichte, ist im Laufe des Jahres erst soweit fertig geworden und äh, ja, dann haben wir noch so ein paar andere Sachen in der Pipeline. Und ja, wunderbar. Jetzt also, kann also, also, ich einfach ja, noch Bleib mal gespannt. Ja, halten ja, dich ich auf dem Laufenden. Das ist die abschließende Tour quasi. Partyquestion. Ja, ja, ja. Party Partyquestion. Genau. Party jetzt haben wir es ja eigentlich komplett hier. Ja, ja das ist doch drauf. wunderbar. So, na, Andreas ist auch noch mit bei.
1: Grüße ne? die Runde. Ja, Jungs, Mensch, du, ja, aber du kommst natürlich genau dann, als ich gerade abmoderieren will. Das, so, perfekt, das Beste ne? kommt, zum das kannst du doch machen. Oder? Also, genau. Ja, das war's, das, passt das passt Hallig ja Das war sehr, <lacht> sehr schön, Genau, das war von Ali. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den weiterführenden Bands. Ne? Macht's gut und bis übermorgen. Das ist doch schön. Ja, nee, aber ich bedanke mich für eure Zeit und dass wir mal kurz ein paar Eindrücke bekommen haben. Ne? Und ich denke, ich will euch jetzt nicht länger aufhalten. Jetzt könnt ihr final in die Entspannungsphase rüberrutschen. Ne? Und äh, wir gucken mal, dass wir hier draußen 30 so, tausend Sekunden zusammen schneiden. Alles klar, vielen Dank. Ja,
0: Auffällig ist es äh, jedenfalls der erhöhte Frauenanteil im Publikum, wenn Hallig spielt. Ähm, ja, das ist ja, kein, ja Das liegt vielleicht auch nicht zuletzt an dem Sänger, der sich gerne mal auszieht am Ende. Ja, das ist, ja, das, das ist eine Sache, weißt du, wo ich sage, so,
1: ähm, da komme ich immer wieder auf diesen Punkt zurück. Also, wenn er eins verstanden hat, dann ist es das, wie gewisse, ich sag mal, Mechanismen in, in, im Rock, in der Rockmusik, ne, in der Teufelsmusik funktionieren. Und Sex Sales, und das schon seit jeher. Und ähm, wenn du dann tatsächlich das Glück hast, äh, als Frontmann-Performer zu haben, der äh, nicht nur die, 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 ne, das technisch rüberbringen kann, sondern eben auch tatsächlich auch danach aussieht und das souverän präsentiert, dass dieses, dieses Black Metal Frontman-Ding, dann hast du schon einen Stein im Brett bei vielen. So. Und das wird sicherlich auch ein nicht unerheblicher Teil des Erfolgs sein. Und der sei ihm auch trotzdem gegönnt, weil sowas kommt ja auch nicht von ungefähr, das muss ja auch alles instand gehalten werden und wie schnell ist das heutzutage in Zeiten, wo <lacht> nach der Frost besoffen im Jogger von der Bühne fällt, dass Leute tatsächlich sich einfach hinstellen und sagen, weißt du was, wenn ich mich da hinstelle und wenn ich die Performance mache, dann muss ich nicht nur von der Stimme her fit sein, sondern die Mädels, die vielleicht da sind oder auch die kleinen netten Jungs, die wollen was sehen. Die Jetzt unter uns
0: Pastorentöchtern, wer den guten Kai kennt, den Sänger von Hallig. Der kann, wenn ich mich darauf beziehe, dass das alles gepflegt und gemacht werden will, äh, kann ganz schön neidisch sein, weil manchmal ist der Lebenswandel ja doch etwas wilder bei dem guten Mann. Ähm, gut, er verzichtet jetzt auch schon seit einigen Monaten auf Alkohol oder so, aber, ähm, äh, 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 ja, das ist, ist schon Frauenmagnet. Der ist irgendwie über zwei Meter groß, äh, lange schwarze Haare, langen schwarzen Bart. Also, Gut, willst du sagen, nur weil du auch zwei Meter groß bist, hier rennen die Mädels nicht so hinterher? Oder was soll das Kopfschütteln? Ich will nur sagen, dass er ein bisschen kleiner ist als ich. Quatsch! Doch, ist er. Ohne Scheiß, dann macht die drahtige Statur aber wirklich einen Unterschied ich die drahtige Statur bei Kai, nicht bei dir, dass wir uns aber richtig verstehen. Ja, nicht, dass du plötzlich bin. rot wirst. Nee, ich bin, ich bin mehr kompakt, das stimmt schon. <lacht> <lacht> aber das, das wirkt <lacht> anders. Also er wirkt als
1: einen halben Kopf größer als du. Natürlich, weil er, weil er halt, das ist ja klar, wenn man mich sozusagen aus der Entfernung sieht und keiner neben mir steht, dann denkst du ja so, oh, das ist aber so ein durchschnittlich gebauter Typ, ne? Und bald ein Stück rangehst, oh. Also das hast du ja immer wieder. Und das ist ja auch okay so. Ähm, nee, also es gibt keine Sekunde, wo, ähm, wo ich äh, Kai seine, seine, seine Fanbase neiden würde oder seine Optik. Weißt du, ich, ich habe genau mit diesem Bild habe ich schon vor 20 Jahren abgeschlossen. Ich sagte, das wird eh nichts. Und äh, ich, bin auch kein, ich bin auch kein Freund von Nadeln, deswegen hier ne, immer noch Reinhäuter. Ne? Und äh, dementsprechend äh, überlasse ich Ihnen gerne den Erfolg. Ne? Meine eigene Fanbase reicht mir in dem Moment auch wirklich aus. Ne? Und da gibt es keine Überschneidung möglicherweise. Und das passt. Dann. <lacht> ähm.